0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名
1: 其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: 。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱
0: 。我是一顿饭能吃十八个 d o n 的文文。快快，都哪都
2: 哪<笑><了>
1: 啊，我们上期节目跳票了啊！首先是因为感恩节，对吧？虽然我们大家都不在美国，但是强行要过一下美国的感恩节，这个也是无可厚非的。嗯嗯、啊，然后呢，还有一些这个其他的原因，技
2: 术原
1: 因啊，技术原因，对吧？然后我们就没有更新。嗯，这期节目呢，这个为了给大家唱个肥热，我们就给大家录一期不太适合在吃饭的时候听的节目，<笑>也<笑>叫
2: 做《世界人民吃老鼠》。哎，不是
1: ，哎，这这能说吗？<笑>吃老鼠听起来不是很非常的值得鼓励啊，就是。嗯因为这个老鼠众所周知，它很擅长这个传染疾病，所以说一般大家是
2: 不鼓励吃老鼠的。嗯、哎哦，先给大家说传染疾病的问题吧。啊，上上来就要传染疾病吗？<笑>毕竟这个与时俱进嘛。嗯，我们要蹭热点。哎呦，哎
1: 呀，你们这些人就行不行啊？这个，但是呢，昨天我上课的时候呢，给学生说了，之前我们介绍了什么马克思主义啊之类的这些内容，对吧？法兰克福学派什么的，是吧？这是一个那种文学理论课。嗯、然后呢，就按照这个时间顺序呢、嗯，基本上就说到这个马克思主义了。然后呢，昨天这个课呢，就开始说这个 new historicism， 就是新历史主义。嗯、然后这帮人呢，他们就是之前被那些就是特别忠于文本的新批评搞烦了，就很想说我们要搞一些就是。更加忠于历史实际的啊，和这个当代社会相结合的一种文学批评。他们的意思就是说，以前的历史都是大写 H 的那个历史，对吧？就是只有一个统治者的历史。然后呢，现在大家就想写那种就是小历史，各种不同的
2: 角度的那种，就是 histories、嗯。以前录的是个新闻联播，现在想听听故事 FM， 大概这个概念啊。
1: 啊，对对对对，嗯
2: 、这个又,又给别的孩子做广告了啊！就是、说一
1: 些什么家暴男的都是<笑>都是什么样的心路历程，然后然后说这个受爱者、这个，你的米东地尔给我报销一下，这听得我掉发<笑>
2: <笑><笑>我。我们台也举手啊，我们台也，我们台也需要报销一下。嘛<笑><笑>
1: ，对。然后呢，说到这个呃新历史主义，他们这些人呢，主要是受了一些福柯的影响啊，因为福柯就非常擅长写重写历史，从讲什么知识的考古学啊之类的，就是说这个讲知识和权力之间的关系，然后就是重构一些以前的那种传统上大家认为就是理所当然的历史。然后呢，这个就就很自然的，对吧？就开始就是给大家说一说福科。那<笑>说到福妇呢，就很自然的就说到这个规训和惩罚这里面，就讲到了一些、哎、啊，跟这个瘟疫相关的内容。对吧？他、哦、就是在这个有一章，就是第三章，哦、这个规训与惩罚这个书里面的第三章、嗯、叫做全景尝试主义 （panopticism）， 对对对对对就是他这个全景监狱那个 panopticon 那个那个那个东西。嗯。等会儿可以给大家说说什么是 panopticon， 这个建筑师可以来说。嗯<笑><笑>然后呢，他就是开头第一句话，就是根据十七世纪末颁布的一道命令，当一个城市出现瘟疫时，应采取下列措施。哦、这个瘟疫，反正他说的是 plague， 基本上就是一般就是跟这个鼠疫是对、嗯、共通的一个词，就是讲到这个，就是多多少少基本上就讲的是这个鼠疫。嗯。但是呢，就是所谓的这个鼠疫，你说它是老鼠传染的吧？它也不是老鼠传染的，因为老鼠它不咬你
2: 。它为什么不是？它不叫鼠疫
1: 吗？对，就是它是老鼠和老鼠之间传来传去，对吧？就是如果你一堆老鼠，它们尤其是大流行的时候，经常是比如说什么旱灾过后又降雨过度，然后那个植被生长增加，啊、然后老鼠就爆发，老鼠一爆发就到处跑，就大量繁殖以后呢，就会去很远的地方，对吧？就是它本来只可能就是一小撮，然后突然一下有很多草给它吃了以后。他们就到处跑，然后爆炸性的大繁衍过后呢，他们就扩大了这个活动范围。但是它传给人不是因为老鼠咬人，是因为老鼠就是先跳蚤先咬老鼠，然后跳蚤再咬人、哦，所以它是一个血液传播的过程
2: 。原来是这样，我一直以为是什么老鼠咬你，或者是老鼠吃过你吃的东西什么的呢？是是有可能的，但是就是主要它这个跨物种传染，主要
1: 是因为这个跳蚤，哦、就它因为它还去一个血液传染嘛、嗯，就是你跟老鼠之间的血液传染其实没有那么。嗯<笑><笑>咱就是说，你跟老鼠之间不一定会有那么强烈的这个体液传播啊，主要还是靠一些其他的这个吸血的动物在这个中间传。所以说呢，这个老鼠一旦有病了以后，周边尤其是环境不太好的地区，这个最终人也会被传染上这个病。哎呦，对，然后呢，这个历史上主要是发生过好几次的这个大流行，第一次是这个什么查士丁尼大瘟疫，在就是当时还是东罗马帝国，就是这个一千五百年以前。嗯，就比较早，有很多的记载，但是呢，跟现在。人的关系感觉没有那么紧密。大家讲到这个鼠疫或者就瘟疫，第一个会想到的是那个中世纪的，我们之前节目里面在公众号里面发过图的，就是那个医生带一个鸟嘴的那个对对对那个图嘛、嗯，就他们认为在这个鸟嘴里面要是放一些什么香料啊之类的东西，就可以成为那种 N95 的功能，可以隔绝病毒。但实际上就是也没有什么太大的卵用，嗯、因为我们刚刚说了，这玩意儿是靠跳蚤，对吧？对<笑>你你哪怕带 N95， 其实也没有特别大的用。空气
2: 传播。对
1: 吧？对对对。然后呢，这个当时是呃，先是有黑死病，然后呢又有这个鼠疫，就是从什么一一三四七年到一三五一年嘛，十四世纪、嗯，当时就是已经全球化的开端吧，就以那个时候已经有一些国际贸易了、嗯，就不仅仅是现在一小块地方了。然后当时就是从什么热那亚共和国，嗯，就从意大利传到了。呃，什么法国，从西班牙、英格兰等等的，是，然后还传到了这个北欧 Scandinavian，、哎呃、神圣罗马帝国这一大块地方，他们当时是就是因为就。就互相之间的贸易嘛，然后他们那个船就上面就带着一些已经被感染的老鼠和跳蚤，然后呢，就是他们去哪儿，老鼠和跳蚤就跟到哪儿，嗯、所以就导致说欧洲人口急剧下降，死亡率高达百分之三十。当时欧洲据说是有两千五百万人死亡，然后呢，这个欧亚非洲加起来可能有五千五到七千五百万人在这场这个瘟疫里面死亡。哎而且呢，就是鼠疫这玩意也不好治，对吧？现在大家虽然是比以前强多了，但是它还是一个就是死亡率很高的疾病。嗯，然后呢，就是当时因为完全没有治疗药物，只能靠隔离嘛，所以就是这个黑死病鼠疫在这个中世纪的时候一次一次的在这个欧洲肆虐，就尤其是黑死病在十五、十六世纪的时候打了好几次。嗯，然后最后还有一个第三次大流行，主要是在中国。然后呢，啊、这个具体的它是首先在中国云南发生的，然后呢，在广东爆发了。什么时候大概？呃，一八五五年最开始发生的、哦嗯。然后呢，它最开始就是从这个中国，然后经过什么航海交通，还有一些这个什么陆路的火车啊之类的，嗯、然后就是散布出去，导致了在中国和印度有一千两百万人死亡。哎呦，然后具体说这个鼠疫有什么东北鼠疫的传播，顺着。那个满洲里那边那个铁路嗯嗯嗯，然后一直往中部传播。当时也是因为这个牧民出去打那个塔。就是不是老鼠嗯嗯就打那个喜欢获得它的毛皮嘛嗯嗯，打那个塔嗯嗯，然后呢，就是从那那些动物身上就是得到了鼠疫的病菌，然后就顺着当时那个中东铁路就一直往这个中部蔓延。然后具体的、嗯、具体的内容大家可以去看这个怪物上知的节目，就是他们有做过可能十集的讲这个东北鼠疫的故事、嗯，说他们这个当时是病是怎么传播的，以及当时大家是怎么样去这个通过各种各样的办法去去治理它的。嗯但是呢，就是这个这个只是一方面啊。我们刚才讲到的是说，跟学生说到的主要是这个福科，对吧、啊？跟福科有什么关系呢？对吧？福科呢说，一个城市出现瘟疫的时候，应该采取哪些措施？哎呦，给大家听一听。我们现在就觉得说这个隔离，对吧？你给你贴个封条，已经是非常了不起的了。嗯、但是呵呵，给大家听一听，这个十七世纪末的时候是怎么操作的
2: ？哦，是他们外国古代的事情啊，啊都
1: 外国外国、这个、外国古代的事情啊。嗯、对，说首先。进行严格的空间隔离，封闭城市及其郊区，严禁离开城市，违者处死
2: 。哎呦，
1: 捕杀一切乱窜的动物，<笑>乱窜的动物。<笑>将城市分成若干区，各区有一名区长负责，每条街道有一名里长负责，严密监视该街事务。如果他离开该街，将被处死。在规定的一天，所有的人都必须待在家里，违者处死。李长本人从外面挨家挨户的锁门，他带走钥匙交给区长，区长保管钥匙，直到隔离期结束。每个家庭应备好口粮。但是呢，沿街也设立了通向各座房子的木质小通道，这样每个人都可以收到分配的面包和酒，同时又不与发放食物者和其他居民发生联系。这个肉、鱼和草药用滑轮和篮子送进各家。对，然后呢，如果人们必须离开住所，那就要实行轮流的办法，避免相遇。嗯，只有区长、里长和卫兵可以在街上走动。另外，还有一些在被传染的房子尸体之间活动的，叫做乌鸦的人。然后这些人呢，嗯、就是他们就是不管他们的死活的，主要是就是穷人搬运病人、埋葬死人、清除污物，以及做许多其他的下贱工作。然后呢，就是福柯就评论啊，先把这一段给大家说了，违者处死，反正就是处死吧，就乱窜的动物都给我打死
2: 。对，
1: 然后呢，就说这是一个被割裂。禁止冻结的空间，每个人都被固定在自己的位置上。如果他移动，就要冒生命危险，或者受到传染，或者受到惩罚。哎呦，然后呢，就还说这个监督就不停地进行，到处都是机警的监视的目光，就是每个接口都设了哨兵啊。然后呢？如果每天区长巡视所负责的地区，了解里长是否履行了职责，居民是否有不满之处，他们应监视居民的行动。然后每天呢，这个就里长还要在每个房子前面停下，让所有的居民在那个窗口路面，露一下脸。<笑>点名是吗？对。然后呢，他要喊每个人的名字，了解每个人的状况。然后因为有死亡的威胁，有死刑的威胁，居民会被迫说出真实情况。然后呢，他的总结就是说啊，这是对生者和死者的大检查。嗯，然后就是说这种监视呢是一种不断的登记的体制，然后里长要向区长报告，区长要向市长报告，每一个人的姓名、年龄、性别都被登记注册，然后这个所有的死亡、病情、抱怨和异常现象都被记录下来、嗯。市政长官对医疗处理拥有完全的控制权。然后还说，如果没有一个医生的便条的话，任何医生不得治疗病人，任何药剂师不得为病人配药，任何神父不得拜访病人
2: 。怕传染是吗？
1: 就是他把这个整个系统就是规定的非常详细，所以就是
2: 这些所有的这些
1: 事物都需要通过一个人同意才行，就他得知道这个事儿，你才能去做。如果你他不知道的话，你就不能做。嗯、就是跟就是怎么说呢？你买感冒药必须要怎么怎么怎么样登记、嗯？哎，对。然后呢，就是他得出来一个结论，就是他之前把这个麻风病人和这个瘟疫进行了一些对比。叫麻风病人，他讲了什么？那个中世纪的时候，他们是怎么样把麻风病人直接就关起来，就是弄弄到了一个什么渔人船上面，就是，呃，麻风病人主要就是把他们驱逐出这个所谓的正常的社会。嗯、然后呢，瘟疫呢，它不是把这个大批的人群一分为二。而是他引出了种种规训方案，要求进行复杂的划分、嗯、个人化的分配、深入的组织监视与控制，实现权力的强化与网络化。说这个麻风病人呢，他主要是一种放逐和封闭的时间，然后这个瘟疫呢是被卷入了一种精细的分割战术中。在这里，个人的区分是一种权力挤压的后果，这种权力自我扩展、自我延伸、自我连接。就是他一旦这个系统它完成了以后，他可以自己不断的在这个里面制造一套系统，然后他自己可以运行。嗯、运行了以后呢，你的这个权力它自己是可以生长的，嗯、对对对就很厉害
2: 。福、嗯、柯大家读的不错，我现在发现
1: <笑>大家这个福科学的不错。对，这具体是怎么学的呢？我们就不知道了。嗯、从哪个角度学的、嗯？然后呢，他这个说完了以后，就开始说啊，全景监狱。全景监狱呢，就是这个，要不助攻给大
2: 家形容一下它长什么样？对全景监狱这个东西，就是它大概是一个有点像一个体育场这样一个形状的一个东西。然后想象一下，它那个观众席上面就是一格一格的这种透明的牢房围成一圈然后中间有一个高塔，这个高塔就可以三百六十五度的转，监视每一个牢房里的犯人。你在睡觉的时候什么因为你的牢房是透明的嘛，所以说你就是可以通过这种集中管理，每一个人都像那种在宠物店里那个被陈列的那种宠物一样，在一个小隔间里，然后你可以一举一。移动都被监视。
1: 对，然后他这玩意儿是一边庆，嗯、呃，就是一个叫做 b n 班 a m 的一个人，嗯，一个英国功利主义思想家。他这个因为要搞监狱改革，然后他提上了这么一套这个监狱的理论。嗯然后呢？他说这个好处是什么呢？就首先，他可以把这些罪犯每一个人互相之间隔离开来，因为你把一群人、嗯，如果他们都是一些相似的人，他不管是用福柯的话来说，不管他们是学生还是工人，还是就是这个劳动人民、嗯，或者是这个精神病患，或者是罪犯，这些只要是近似的一群人，你把他们放在一起，他们就开始搞运动了，他们就开始搞活动了，对吧？嗯嗯他们就可以，比如说罪犯，他们就可以串通逃跑，或者搞新的犯罪计划，嗯、对,对,对,对吧、嗯？然后呢，那个如果是是这个精神病患者，他们可能就会互,互相施暴。如果是学生的话，他们他们就整天就在一起闲聊，然后浪费时间，对吧？就是呵呵或者就是做一些……嗯啊、这节不听我头皮发麻啊
2: 、哦嗯！外国的事情，嗯、古代的事情，啊、<笑>外国……对对对。嗯
1: 哎，就是就是这些东西嘛，所以呢，就是因为有这些原因、嗯，所以他们就觉得说要把大家隔离开来，然后这样的话呢，就不会有那种就是挤成一团的人群啊，对吧？就是他们就不会整天就是降低工作效率，对吧他们就可以每个人专注做自己的事情。然后呢，他还说就是集体效应，就是混在一起的个性，集体效应被消除了，被一种隔离的集合所取代。这是一方面，就是从被囚禁者的角度看，它是一种被隔绝和被观察的孤独状态所取代了。然后呢，这里面讲了一个非常有意思的东西，就是全景监狱它的意义在哪里？就是它最重要的这个创新点在哪里？在于就是在这个被囚禁者身上造成了一种有意识的和可持续的可见状态，从而确保权力自动的发挥作用。嗯这什么意思呢、啊哎？就是说，你被囚禁的这个人，因为他知道他被中间的这个人观察了，嗯，但是中间这个人他什么时候在观察他？其实你是不知道的，道对对吧？就是呢，它里面讲了一个和这个古代的这种惩罚一个非常大的区别，就是说中世纪的时候，我们节目之前讲过一个这个世界人民看砍头的节目，嗯
2: 嗯，
1: 就当时呢，这个古代人他们就是国王为了宣称自己的权威，他非常非常厉害，对吧？我说国王、嗯，你们这些人都给我，我给你把脑袋砍下来，挂在伦敦大桥上、嗯对对对嗯，对吧？所以说是他这个惩罚的人和被惩罚的人都是有头有脸的，嗯、你这个国王的脸你知道他是什么样子的，这个被砍的。那、这个人，他的头是挂在那个伦敦大桥上，你也知道他是什么样子，对对对，对吧？他们俩是可以就面面相觑的
2: ，也没有啊，并没有啊，<笑>就是理论上，对吧？杀鸡儆猴的这么一个概念、啊，
1: 哎、呃，对，就是，但是这这两个人都是有有脸的，所以你知道，你是这里有个国王的身体，这里有一个被惩罚的人的身体，嗯、他们两个都是就是一个具体可见的东西，对吧？就是权力和国王的肉体其实是绑定的，嗯、但是呢，在这个全景监狱里面。你中间这个塔，你不知道里面是谁，就是他、啊、是可以是任何人、嗯，对吧？就是你只知道这里有一个权力的代名词，是这个塔里面好像有东西在管你，但他是谁你不知道。嗯、然后呢，每一个每一个人在这个监狱里面呢，就是这个小囚笼里面呢，你知道自己在受到观察，但是你不知道你什么时候在被受到观察。所以边沁这个时候提出来的一个呃原则就是，权力应该是可见的，但又无法确知的。嗯就是你应该你要知道，被囚禁者应该不断的目睹着窥视他的中心瞭望塔的高大轮廓，但是无法确知的呢是说，被囚禁者在任何时候都不知道自己是否被窥视、嗯。而且边境还讲了说，你要在这个窗户上面，中心瞭望厅的窗户上面装上百叶窗、嗯，然后呢，大厅内部应该用隔板分隔，而且这个什么地面上要不能通过门啊，是通过曲折的通道，因为就你不能有开门的声音让人不知道他有没有人来。嗯，所以说他这个做福柯的这个总结，就是说全景敞视建筑是一种分散观看和被观看二元统一体的机制，就是那个国王的脑袋和这个被砍下来头的那个人的脑袋，你把这个观看和被观看的这个结构给取消了，所以在这个环形的边缘呢，人是彻底被观看但不能观看的，在中心的瞭望塔，人能观看一切但不会被观看到。嗯，所以以前的那些什么君主展示他权力的那些典礼啊、礼节、啊、和标志都不再重要。这里就是他有一个极端的这种就是控制和被控制的关系，对,对,对，就中间这个控制的人他是谁就无所谓了，反倒因为
2: 就是不知道是谁这个东西可能会更恐惧吧。我觉得
1: 对，嗯，所以说就是最开始的这个第一章，他讲那个犯人的肉体的时候，嗯、他就讲说以前对吧？过去几百年中世纪的时候，大家惩罚犯人主要是对肉体进行惩罚，嗯、现在他们就不干这个事儿了，就是我们不在乎你这个砍头什么什么的了，我们要惩罚的是你的灵魂。哎呦，<笑>就是而且他是要<笑>刚才不是说了，他那个有一个非常重要的制度，就是说他是让你自己惩罚自己。嗯嗯，对吧？就是说你，因为他有这么一个让这个权力确保它持续发挥作用、嗯，然后怎么样持续自动的发挥作用呢？就是他首先要通过那种就是检查和规范，然后把他的这个行为就是描写的非常详细，然后要不断的调查他，嗯、然后呢还要跟他说，就是你要一直要证明自己，就是或者说你可能要要通过一些劳动获得自获得一些减刑啊之类的、嗯，或者说因为你知道你自己不断的被观察，所以你要自己把这个规训内化。
2: 对对对，你要随时保。保持对吧？对，随时都
1: 能经过检查，嗯、所以在这个过程中呢对对对，你就会不断地对自己的行为进行调整，嗯、直到就是这个你把这个权利的这一套呃逻辑内化，就变成你你自己变成一个自动规训自己的一个、嗯、一个机器了，对吧？就是不需要别人来规训你，不需要国王来给你砍头，你就自己砍自己，对对自己不断对自己的灵魂进行一个砍头的行为。嗯、然后呢，这样的话是一个至少从边境的角度来讲，是对于这个监狱最佳就是有效的一种控制方法。嗯，然后呢，福克就说。我们现在的这些学校、工厂、医院，其实跟这种监狱，它的这个运行的逻辑是很像的。它不是说你都是用来惩罚人的，但是呢，他、嗯、们的运行逻辑是，它有一套，比如说学校，它不断的考试、嗯。以前的学校，它是可能就是随便教你点什么东西，对吧？就是我们心目中那种不那么好的学校、嗯，它就可能就是跟你随便教点东西，让大家过去玩一玩。嗯、但是呢，他说现在的学校就是。在这个福柯看来，就这个现代化的学校，它就是不断通过考试把人分成就是三六九等，嗯、然后呢，通过这种就是一个很精细的规则，然后不断的对人的就是学习的这个一个方面进行规训。嗯，然后同样，医院以前大家都是医院去你去看病，经常就是
2: 要不就是赤脚医生，这个随便就是溜达的
1: 。这<笑>话说的对吧？人
2: 家赤脚<笑>医生也不溜达，就反正就是这种小诊所你去看一下嘛，对吧？对，小诊所或者
1: 说他可能是那个宗教事务的那些，比如说就是教堂里面的一些人员，他们同时也完成这个医疗的这个功能，因为就是说这个 hospital 这个词，它其实来它的来源不是说它是。治病的，它只是用来 host 你的，嗯、它是一个对对对怎么说招待所、嗯，对吧？就是医院，它其实是招待所。然后呢，它在招待客人的同时，它对你进行一些服务。然后这中间包括医疗，所以这个医疗、嗯、它其实是跟服务和一些很宗教性的东西是联合在一起的、嗯，它并不是一个分开的东西。嗯。然后呢，现在有了，因为有了这些对于瘟疫的控制，就是你整个社会跟大家都有可能会得病。然后呢，所以他们要有这种精细的隔离措施。在这个过程中，他会给每个人建立档案。然后他就这一整套的东西出来了以后，就有了现在这套医疗系统，就是把、哦、把这个科室分得很清楚，对对把人的这个每一个人的这种说生物信息记录得很清楚、嗯。然后这一套你把这个医疗是单独分开来，和这些什么宗教的性质、嗯、或者跟这个招待所的性质都分开来。然后你现在到生孩子，虽然它不是一个你不是得病了，但是你也会去医院生孩子、嗯，因为所有人的这种生物上的行为，它都是被这个医疗系统所控制。的，嗯，所以你从出生到死亡之间，每一个所有的生物信息都会被这个政府或者说代表政府权力的医院所记录在案，所以这些你的你就,、嗯、你,就你就不能到处溜达了，嗯、就是各个方面，不管你在学习的方面，还是你在这工厂里面，还是你在出生、死亡、得病的这个过程中间，你就不能到处溜达了，你就都是被这个一套体制放在里面了。嗯、所以呢，就是他就这个书的名字叫做《规训和惩罚》，他讲的其实不光是这个惩罚，你说怎么样惩罚一个监狱。里面的犯人，他就是说这套规训体制是怎么来的，以及我们大家都是怎么被规训的啊、哦？对对，现在就人不能溜达了，只有权利能溜达，大概就是这个意思。
2: 对，就是当然不是说这个医院什么他给你提供服务不好啊，只是在讨论在医院给你提供现代医疗的同时，也给你提供了一些什么东西啊，并不是说这个医院现代医学是不好的，对吧
1: ？就是主要是他说的是这一套体制是从哪里来的？对,对对，就是他其实最开始是从这个用来惩罚的这套体系来的。嗯、然后呢，现在有了规训，规训不一定是坏的事情，对吧对对对？你要是就是教育孩子的时候，高铁里面尖叫的小孩，啊对,
2: 对,对,对啊，就比如说绿灯行，红灯停什么的。对啊，也是一种规训嘛对、啊
1: 对，对吧？对啊，就是它规则其实经常都是好的，就是人类社会多多少少需要一些规则、嗯，但它只是说这种规训有的时候可能是过量的规训，它是从什么地方来的？然后这套体训你对它进行了一些反思，它有的是好的，有的是坏的，嗯、大概就是这个样子。哦哎呦！但是跟老鼠有什么关系呢？只是单纯的，对吧？嗯、因为这个跳蚤又吃了它，又吃了你
2: 。对对对，嗯，
1: 跟老鼠之间的关系
2: 非常的低，<笑>只是一个哎，又给别的节目做广告了，只是一个铁窗类系列、啊。<笑>当然，说了这种全景监狱、嗯对对对，我给大家说一句话的一个非常真情满人满人间的小故事吧。<笑>就我之前听说有一个哥们儿，就是他在一个。嗯可能是上个世纪八十年代的时候，被索马里政府给抓进去，抓到一个牢房里，然后也是那种他们牢房里是规定完全不可以互相交流的，也是像你说那种怕狱友之间互相交流，交流出什么问题来嘛。然后这个人他是一个比较年轻的小伙子，他隔壁关着一个医院的院长，然后那个医院院长在那个牢里就很无聊嘛，然后就。通过墙壁教会了这个小伙子摩尔斯密码，嗯、然后在在关的时候用摩尔斯密码给这个小伙子打了一整本全本的《安娜卡特琳娜》<笑>，就是听起来有点感动，又觉得有点哎呀，非常厉害！安娜卡特琳娜什么？好八百多页，三十五万字、啊
1: 。我我我我有很 ，I have so many questions。就首先，这位兄弟他是他是只是说我知道这个故事情节，给你复述一下。还是他他手
2: 上带了一本书，他手上带了一本书，然后他也很无聊。这书他看了很多遍了，然后他就发现他隔壁这院长虽然被关进去，但隔壁被关进去年轻小伙子是因为他给政府写信抱怨说那个医院的条件太差了。然后，呃、<笑>当时这个索马里政府也是什么都不允许抱怨，对
1: 抱怨的这个人和被抱怨的这个人，就是国王和被他砍头的那个那个人，两个人都进去了，是吗？对对对,对,对,对,对,对，面面相
2: 觑。是我之前在 NPR 上面听到的一个故事，<笑>这个怎么说就有点厉害，有点真情满人间。然后对，所以他们俩就在里面沿途安达卡特琳娜。对对对，因为他俩都被关了这个终身监禁嘛，当时的终身监禁，后来放出来，当然就是他俩就度过时间，一个教了安娜卡特琳娜，一个听了安娜卡特琳娜
1: 。<笑>我感觉这也是一种摩斯摩斯电码的播客，你只能你只能听不能说
2: 。<笑><笑>评论区没有开放啊。嗯，对对对对，嗯，然后既然剑是给大家说了这个。把人关在监狱里，把人关在这种控制的环境里，那我就给大家说一说。既然要说回老鼠嘛，说回这个把老鼠关到一个环境里面。大家都知道，现在医学很爱用老鼠做实验，但是我给大家说一个，呃，可能不全是医学，就是生物方面的实验，是一个心理学方面的实验。就是有一个生物学家叫 John Calhoun， 一九六八年他在马里兰州有一个国家精神卫生研究所搞了一个这个。老鼠天堂的这么一个老鼠俱乐老鼠俱乐部不是老鼠俱乐部
0: ，<笑>米奇
2: 妙妙屋。<笑>你这么一说，其实也没有问题，确实是一个米奇妙妙屋。他搞了一个很大的一个那个大围栏，然后这个大围栏里面就给里面放上充足的食物和水，然后因为是室内嘛，所以说也没有严寒啊，也没有酷暑这样的天气问题。然后还搞了一些非常健康的老鼠，没有疾病的老鼠，他就把这些老鼠给放进这个里面去。他一开始放了八只老鼠，然后他做这个实验的目的就是想说，我给老鼠建立一个乌托邦社会，看看老鼠会怎么样。你想，一般老鼠在野外生活的时候，有一个很大的问题，就是这个老鼠的幼崽生下来之后，这个存活率不高嘛，因为又有天敌呀、啊，然后又有疾病啊，又有天气啊什么的，所以说这个幼崽经常就会死亡。在这个里面就不存在这个问题。当时好像就在这个六八年的时候，也是在美国国内有很多研究这个城市设计啊、什么建筑设计啊这个方面的运动，所以说他也就研究了这个老鼠的习性，然后就给老鼠建了一些老鼠喜欢的这种。建筑应该说是建筑吧，就是他有老鼠喜欢的建筑，可还对对对，因为老鼠喜欢那个，特别是它下载的时候，它喜欢自己在一个小窝里，所以说他在里面放了很多的纸，然后那种软软的可以做窝的，然后还在围栏的四周墙上做了那种管道状的那种独立的公寓，给每个老鼠这样可以做窝的这种公寓啊。然后他这个乌托邦做了好几次这个实验，最出名的有一个实验就是他这个二十五号老鼠乐园，所以他之前迭代二十四次了是吗？对。之前，反正为了研究什么样的环境最好吧，<笑>可能是各种各样的实验已经做了二十四次了。他这一次就是从环境啊、水啊、建筑啊、什么选种啊这些方面都做了功课。道理上来说，应该是一个比较。完美的这么一个乌托邦，完
1: 美的米奇妙妙屋
2: 。对，完美的米奇妙妙妙屋。然后他这个七月的时候，他把八只小白鼠放进这个围栏里，然后经过了一段适应期呢，就是适应了这个环境之后，在三个半月之后就生出了第一批幼鼠。从此之后，这个围栏里的人口或者鼠口就是鼠鼠口 population， 对，每五十五天就翻一倍，因为老鼠的这个很能生嘛，对吧？然后到第十九个月的时候，一年。半快两年的时候达到了高峰，放进去八只，生出了两千二百只小老鼠在这个围栏里。但是这个鼠口人口一多了之后，就发生了一些非常奇怪的问题，就是比如说像以前这小老鼠在野外很多就死掉，存活率并不高。现在在这个环境里，小老鼠基本上就死不掉了，大家都活下来了。于是呢，嗯、一般来说，这个老鼠的这个社群它也是一个非常。非常有社会制度这么一个社群，它也是一个非常 social 的这种动物，就是它们互相之间有一些社交，有一些社会等级什么的。老鼠一般就是一只特别厉害的这种熊老鼠，公老鼠带着它的后宫一帮雌老鼠，然后如果生下来小老鼠有比较年轻的新的雄性想要竞争的话，就是把这个老的国王给打死之后自己就登台当国王。然后打不过的这些公老鼠呢，一般就会灰溜溜地跑到别的地方去，要么不行了就死了，要么就再重新来过嘛。但是呢，在这个老鼠的乌托邦里，就有一个问题，就是它这个围栏里打败了的老鼠就跑不出去了。所以说，这个失败的老鼠，他们又不能够融入他们这个社会，但是他们又无处可逃，然后就被这个科学家称为 dropouts， 就是。呃，该怎么说？社会闲散人员吧，应该是辍<笑>学老鼠。对对对，然后就这个围栏里就出现一个问题，就是会有成群结队的社会闲散人员鼠员集聚在围栏的中心，然后他们没事干就互相打架、互相吵架、互相咬、互相抓什么的，而且都是没有明显目的的。然后作为这个所谓的国王的这只大老鼠也非常的难办，因为它。总是把他的后宫放在他的私人公寓里，因为这些被打败的这些闲散人员并没有跑掉，所以说也会不停的有人向他挑战。还有这些什么正在哺育小老鼠的这些母鼠们，经常也会受到这个闲散人员的骚扰，然后所以说这些母老鼠们也会进行反击，有的时候甚至对小鼠造成了一些伤害。所以说就会到最后到了若干代之后，就会发现一些非常奇怪的社会问题，比如说像这个母鼠，它在哺育小鼠的时候，因为有很多危机，所以说它会。可能会过早的就逃离了，就把小鼠留下来，让这些小鼠自己生活，然后这些小鼠就没有学到老鼠社会里的这些社交行为，于是就会发展出一些适应不良的小老鼠，比如说什么母老鼠，它们一般都是这种交配了之后，然后做个窝把小鼠生下来，然后抚养小鼠后代，但是因为并没有很好的社会化，就会有一些母母老鼠就开始把自己隔离在公寓里，成为了一个。俗称宅女，就是她自己在公寓里，然后也不跟人交配，也不怎么样。刚刚那个叫什么来着？刚才那种叫叫死宅，宅女还是叫什么？<笑>
1: 还有还有一个词叫什么来着？就是呃。腻叨对，就是在家里面这个家里蹲，对
2: ，对哎、吃吃爸妈的，哎、呃，这个躺平类型的，哎，对，嗯，然后这这是母老鼠，因为母老鼠会做窝嘛，所以说它就做个窝，成为宅女。然后这不适应的这些熊老鼠呢，就会每天打扮自己，然后整天梳理自己的毛，然后舔自己身上，就变得很漂亮。然后这个科学家管它们叫大漂亮，就是整天它们就在整理自己的仪容仪表，但是对性生活。却没有兴趣，就是不追求雌老鼠，所以说就不知道为什么这种不适应的行为，他发现像传染病一样，就以前没有这些行为的老鼠，慢慢的也就变成了这样。于是就因为缺乏性行为，降低了出生率和没有办法正确的把这些小鼠给养大之后，刚才我们说第十九个月达到两千二百只小鼠，大概到二十一个月新生的幼崽就很少能活过几天的，很快就没有新的老鼠出生了。到七三年的春天，在实验开始后不到五年的时间里，小鼠就一只都没有了，全死光了。所以说，这个就成为了一个非常著名的一个实验，就有很多人为这个实验冠上了一些非常奇怪的解读，就有点像我们小时候在语文课读什么鲁迅作文一样的这种感觉啊。就有很多人说啊，哦、什么，比如说环保主义就说了，那这个人口一多啊，这个鼠口一多跟人口一多一样啊，这个人口一多也会这样的，慢慢人类社会就没有啦。然后还有当时有很多那种优生学，大概是就是跟纳粹那一套是相关的吧，反正就是。就说人也要基因选种，培育出所谓的优秀的后代嘛。所以说他就说啊，有这些小鼠，他们有奇怪的行为呢，就是因为没有自然选择啦。然后这些比较弱的小鼠也生出来啦，还有一些什么奇怪的政治家就会说什么，妇女们正在学习不适应的行为，变成了这种选择不生孩子的妇女，或者是躺平的妇女。所以说就会导致我们人类社会的衰败什么的。嗯，咱
1: 们就是说吧，首先你们那个男老鼠，要不先学会做窝、嗯
2: ？哎，我觉得大家还是不要搞这个阅读理解吧，因为老鼠跟你还是不一样的，人家有取之不尽、用之不竭的食物和水，哎、你有吗？对吧？嗯,<笑>嗯，
1: 但是这个爱漂亮这个事情，我觉得还是、嗯，其
0: 实也挺好的，对吧？爱漂亮的权利。
1: 对吧？就是本来他说这个社会里面只有一个一个男的，其他都死了，嗯，对吧？现在呢，他多出来了一些没死的男的，他们对这个追求女同志们也没有什么兴趣，他们只是爱漂亮，对吧？对性的兴趣也是为零。<笑>那他们待着有啥不好呢 ？What's wrong with them？ 就爱漂亮怎么了？为什么要把这群老鼠单独踢出来说？<笑>对吧？让他们一起举行一个选美比赛不好吗？<笑>宅女怎么了？是不是？<笑><笑>就是对吧？你说你要可能就是这个生了孩子不带的，那可能有一点问题。你就待在家里又怎么了？对，所以说这个对于老鼠的批判，有的时候不能这个上升到人身攻击，哎，等等
2: 等。<笑>哦，但是这个科学家还做了一个非常有意思的观察，嗯，他之前有一个乌托邦，他做的不是这种完全周围都是这种像铁皮儿一样他之前做了还有一个这个老鼠的社群，他是把它放在一个泥土地里，然后于是这些打输了这些社会闲散人员，为了想要跑出去，所以说他们就会在地上挖新的洞，然后就会想要自己躲起来。这样，然后呢，挖了洞之后呢，就会产生那种挖出来的土嘛。一般老鼠挖出来有松的土的时候，他们就会把这个土一点一点运到外面去。然后他发现，在这个社会融入性并不是很强的这些老鼠，并没有学到以前的大老鼠们用手一点一点把这个泥土运出去之后，这些老鼠反倒学会了一些把什么泥给搓成球，然后再滚出去。<笑><笑>就是他后来做出非常、特别非常厉害的结论，说什么如果没有社会的规训，你们如果没有这种陈旧规矩的规训，你可以获得一些创新力，然后甚至把这个老鼠搓泥球这个事情等同于早期人类发明了车轮。<笑>我觉得，哎呀
1: ，非常逗。所以我想问一下，这哥们儿的经费又是从哪里来的？<笑>就是、啊。<笑>就每次我看到这些非常厉害，但是又有点就是可疑的研究啊，就比如说我们之前讲的说那个火鸡的性生活，嗯、就火鸡对，死火鸡的脑袋也会产生性欲，这种非常让人觉得匪夷所思的研究，我就会想说谁给的钱呀？就是、啊、就是你们对吧？你们而且
2: 做二十五个呢，对吧
1: ？这个美国你们什么国家精神卫生研究所行不行啊？你们<笑>
2: <对>、啊、<笑>好好想想。哎呦，说了这么多，我还是要不要先给大家介绍一点可爱的小老鼠
0: ？哦，就其实这这玩意儿其实太内《太 i m 里不能算老鼠，这算兔子啊？
2: 咱不是一期老鼠节目吗？你想清楚啊！我<笑>怎么说呢？严格来说，这个米老
0: 鼠他以前也是兔子，所以说对对对、啊，说不清楚。没有这个合理过度、嗯，是应该，我觉得是是应该算是兔子吧，嗯、毕竟是就是兔形木鼠兔科，就是。它有一个和皮卡丘类似的名称啊，就皮卡丘就是我们熟悉的、喜爱的这个口袋妖怪啊、嗯，就精灵宝可梦系列的这么一个原始主人公啊，就大家都喜欢的一、嗯、主
1: 主主主鼠公，主鼠公，啊、主公
0: 主公<笑>不能人类中心主义。啊<笑>皮卡丘就是叫皮卡丘，对吧？就是它是 P I K A C H U 啊，就给它拼一下。嗯、但是呢、嗯，跟这个皮卡丘名字类似的，有这么真实存在的这种小动物叫拍卡，就是也是拼作 P I K A，
2: 嗯啊，是一种
0: 叫鼠兔的小动物。哎
2: 呦，好可爱的那个、啊！对
0: ，刚才给主播们播放了一下这个拍卡斯，就是这个鼠兔的叫声，就是一种非常高频率的这么一种尖声尖叫。这种小动物吧，就是叫鼠兔嘛，所以它其实外形更像老鼠一些，就是它身材比较小，就是像一个圆圆的球，上面安了一个头和两个小耳朵。嗯哦嗯这个哦、啊
2: ，对对对身体也像个小球，对，身体体是个小球、
0: 啊。就是我看当时找这个鼠兔的资料的时候，就是发现有作者写了这个关于鼠兔和皮卡丘的对比。啊，就是哦，比较这两种生物在不同维度的各种优劣，一个是二维，一个是三维，是吧？也不一定啊。就比方说，这个鼠兔的平均身高啊，可能是十八到二十厘米的样子，然后体重是零点三五公斤，就一叼就能叼起来的那个小球。嗯，
2: 对，很小很小。但是
0: 皮卡丘的平均身高一般是四十三厘米，啊，就。<笑> Hello k i y 还五个苹果高，三个苹果重的，就是。但是皮卡丘就重多了，<笑>皮卡丘皮卡丘的这个体型一般，是六公斤左右。哎呦，那跟小正反、嗯、差不多了，是跟跟猫差不多，其实、嗯啊、不是。皮卡丘毕竟是可以电晕你的，对吧<笑>、嗯？这个皮卡丘的平均年龄还是比鼠兔长一些。<笑>就我们都知道嘛，这个皮卡丘已经活了快十九年了，从第一座发现到现在。<笑><笑>但是鼠兔的平均寿命一般只有六到七年哎呦。啊<笑>但这个皮卡丘还能接着活下去，它活的短，<笑>但是它生的快呀、啊，毕竟是个兔子的概念。皮卡丘它
2: 可能
1: 一直小小一年级呢，
2: 嗯，你怎么知道它生活
1: 在跟我们同样的时间线里面？对对
0: 对，你也不知道对吧对？你说说的也对，但这还是说回数兔，啊<笑>。这它虽然活的短，<笑>但它增长快，就是毕竟是个兔子的概念，兔子也很厉害。比如说这个鼠兔是可以一年抱一年怀两胎。然后一胎就可以生三只小兔子，
1: 听起来跟兔子的确差不多了
0: 。就是想想看，那个《疯狂动物城》那样，疯《疯狂动物城》那部动画里面，这个朱迪离开了家，然后还发现那个总人口的数字牌还在跳啊跳的那个概念。<笑>对,
1: <笑>嗯、<笑>对,对对
0: 对对，就说回就是这个，鼠兔生的特别多，可能就是会有一些环境隐患。比如呢，因为鼠兔它这个主要吃的东西是一些植物。然后他这个生活环境都是在一些高原地带、嗯，就是在山上嘛，就是青藏高原那边其实有很多属兔的。就是呃，我到时候给主播们分享一下、嗯，就是这个青藏高原地区的这个高原鼠兔的一些生态环境和它们是怎么被藏狐吃的。嗯、<笑>哦，但是啊哦，就是增长的特别多，然后又喜欢吃草，然后它们还不太冬眠，抗寒。对，但是他们是冬天是要囤粮的，就是还是会到底下，就不会在外面行走。嗯、但是这囤粮的就会做窝嘛，毕竟是兔子啊，会喜欢挖洞。嗯然后，所以呢，就会，毕竟高原植被少嘛。然后高原植被少的话，就是他们在吃了这么多，然后就会导致土地荒漠化。而且，就这个人类啊，可能就喜欢嗯打猎的一些他们的这个天敌，什么鹰啊、藏狐啊这种东西，然后就会导致这个对环境的这个影响更大。但是呢，就所以说，好像是。就中国政府啊，就,就一直致力于、哦，曾经有一段时间就一直致力于，就是想控制这个鼠兔的数量
2: 。嗯，的确
0: ，就是、希望这个荒漠化减少一些。但是呢，后来又发现，嗯、其实吧，这个鼠兔是这个嗯。环境多样性不可缺少的一部分
1: ，<笑>经常会发现这样的事情。
0: 对啊，因为它也不是人带过去的，对吧？啊、对、啊，说这个、嗯、刚才提到就是不喜欢挖坑嘛，就它这个挖坑其实对就是水啊、嗯、和一些就是高原上面的一些水源还是有一些有一些保存的一些作用的。就虽然它吃，嗯、但是它还挖了坑，就是可能是起到了这么一个政府、正负抵消的这么一个关系。嗯、哦。
2: 还是很可爱的这个小动物，是对啊、呃，我给大家介绍另外一种小老鼠吧。这回它是个老鼠了，<笑>但是这回它是个老鼠了，这个、对，但跟这我还是刚才说这个环境问题也有这么一丝儿关系吧。它是一个人造环境问题啊，<笑>就是之前我们上学的时候有没有学过一篇课文，叫什么《旅鼠的集体自杀、啊》我
1: 觉得学过类似，学过吧？啊、嗯嗯，大
2: 概就真好朋友送我一只珍珠鸟呢。<笑>那个也学过，反正就是语文课本上面有一个说，这个旅鼠他们会集体自杀，这个事情是一个长期的传言，不仅在咱们中国有这个传言，在他们外国也有这个传言，就是旅鼠这个动物，它是一种生活在北极圈的这这么一种动物，然后呢，他们会在北极。附近说是繁衍过多造成环境问题，他们为了控制人口也好，或者是怎么样也好，就会发疯一样的自己。自杀跳进海里，然后死掉。所以这个是假的吗？这个事情是一个迪士尼公司啊，也是一个老鼠<笑>兔子变老鼠的迪士尼公司编造的一件事情、啊、<笑>真假的，这是假的啊。这个事儿是假的。这个事儿传开来是因为一九五八年，迪士尼有一个获奖的这种纪录片，叫做《白色荒野》嗯，拍的反正就是这种北美大陆雪域的这种野生动物。然后就有一个非常著名的场景，就是有非常多的旅鼠从悬崖上跳入大海中。淹死，然后这个事情就传开来了，大家就认为旅鼠这种动物，它是会为了自己的部族自杀这样的一种动物，但实际上后来就被人爆料爆出来说，这个东西首先。这个白色荒野这个片子，它首先它不是在北极圈拍的，而是在加拿大的阿尔伯塔拍的，所以说也跟北极看起来差不了太多，但是并没有进到北极圈里面。阿尔伯塔好像也并没有驴鼠，所以所以它相当于一个那个就加拿大的横店。对对对对对，假装的啊！然后说这个驴鼠它那个跳下悬崖的那个镜头，它拍的方式就是它想要显示那种很壮观，有大波大波的驴鼠在往前进，然后往悬崖下跳这个行为，它是在那个雪地底下藏了一个转盘然后把那个转盘转起来，然后老鼠在上面跑，它就通过神奇的摄像机镜头显示它上面有很多鼠。实际上就那么一波，然后跑过来，然后你等会儿看跑过来还有一波，其实还是他们，就是是同一波。<笑>然后给他们赶下悬崖去，跳的也是阿尔伯塔的这个暴河，也不是北极海。为什么要做这种事情呢、啊就是啊？最过分的是他那个旅鼠，甚至都不是去北极抓的，他那个旅鼠是问原住民小孩把人家的宠物给买回来，啊、然后搞过、啊，又是对人住太过分了吧。<笑>对他们从因纽特儿童那边买了这个旅鼠，然后把他们给弄死。这个事情实在是太迷了、啊，真的非常离谱。然后就有很多人就研究说，这个旅鼠到底会不会自杀？然后记者就采访，然后他们说，这个自杀啊，这个问题啊，非常多人来问我，甚至这个是阿拉斯加有一个国家公园，甚至还发了一篇文章公告说，你们不要再问我们了，旅鼠它不会自杀。所以说，学过课文的朋友们
1: 有，我觉得我想我想问一下，就是最开始刚才那个不是说什么搞了二十五次迭代，就是研究那个。小老鼠的这个小天堂的这个科学家、啊嗯，小天堂是。<笑>小周还先生说小天堂，对吧？研究这个小老鼠天堂的这名朋友，我就想问问他那个能不能再去他们这个马里兰州的国家精神卫生研究所去搞点经费，研究一下这个迪士尼的工作人员啊，他们这个是不是有什么在精神方面是不是有些对吧？就是这个这个精神状态，我觉得需要被研究。为什么？怎么想出来的？要把这个小老鼠先从英纽特儿童那里购买小老鼠啊，然后呢，在加拿大把它在底下放个转盘，让他们一直。跑，最后呢，让这些小老鼠跳下悬崖，造成他们在。北极自杀的假象就是谁想什么呀？对吧？这个行为你哪怕放在《v o y a t y 里面，就是《What I Like to 有那个英国的电视节目里面
2: 说，猜这事儿是真的假的？是吗？对你
1: 让大家猜这事儿是真的假的？我觉得就是你就对吧？
0: 就是大家都会猜是假的，谁想得出来,得出来这么一个
2: 事儿啊？哎呦，这是太离谱了！或他们明天这个读一
0: 下这个老鼠天堂这个实验，他们就会知道这个驴鼠不会自己自杀，他们应该是在一起而不生东西
2: ，只会变成一些什么宅女、啊。<笑><笑>啊，什么还漂亮的大漂亮啊，什么
0: 就是有什么问题吗？也没什么问题，对吧
2: ？姐，我们一说到这个兔子变老鼠呢，这个公司还是顺便给大家介绍介绍流行文化里最著名的那一只老鼠。嗯、我们先从兔
0: 子开始介绍吧。对、嗯，等等等等，我要先
1: 说一下啊、嗯，这个最著名的一只老鼠，我一般虽然我不怎么去他们那个地方，但是我经常在高速上看到这个老鼠。哎，就是虽然它不是说在把这个老鼠贴在高速路的牌子上面画一个那个米奇啊，嗯、但它有那个微妙的那个底下一个圆，上面两个圆啊这样的一个形象、嗯。但是呢，就毕竟中国，我们不是。是一个那种资本主义国家要把这种就是大公司的 logo 啊贴在路牌上，对吧？所以说呢，他们是怎么做的呢？嗯、这个路牌啊，它上面会写着“上海国际旅游度假区”，嗯、旁边画一个老鼠，<笑>大家懂的都懂。但他不能告诉你，嗯、他不跟你不跟你说我你这条路就是去迪士尼的，但他说这是一个国际旅游度假区。嗯、你要搜索一下呢，它上面的著名景点就是上海迪士尼乐园、迪士尼小镇、心愿湖。还有什么比斯特上海购物村之类的，但主要就是迪士尼嘛，它只是就是写着说是国际旅游度假村，嗯、实际上
2: 对吧？上面好都老鼠头都给你画上了，对吧？你,你还要什么这个老鼠头，对吧？你一看就知道了。这个老鼠头，我们节目之前有的时候说过，这个米奇律师警告啊，对吧？为什么有这个说法呢？就是因为这个迪士尼公司的这个律师非常厉害啊，你任何情况下不小心使用了这个老鼠的形象，都容易遭受一些迪士尼律师对你的问候，对吧？<笑>有一个著名的传言说，如果你在演野外遇了难，找不到救援的话，你就在地上画三个圈，把它们摆成那个老鼠头像的这个形状，<笑>然后突然就来一个直升机找到你，下来一一波律师来来告你。哦，就把这个说
0: 就为什么就迪士尼对这老鼠这个版权就是管的那么严，就是我们要收回兔子，因、嗯、为它原来是兔子。我们要收回兔子、哎。对对对，这<笑>都都是一个圈，哎、嗯、呦，圆回来了。<笑>就是这个苗鼠啊，就是这个世界上最著名的小老鼠。这个苗鼠的这个前身啊，是一只叫这个奥斯华的一只幸运兔啊，是一兔的。嗯，哎、呃，对，它就跟这个苗鼠最早的形象特别像，就是黑黑的一个身子，然后它只是耳朵稍微长了一点。嗯然后说这个最早呢，当时为什么这个兔子不再属于迪士尼了呢？是因为当时好像是华特迪士尼，就这个描述的创始人、嗯，最早在这个创作这个动画形象和创作这个兔子相关的一些动画的时候，他的这个版权并不在他自己手上
2: 。嗯，他当时是给 Universal 给环球打工嘛？嗯、我是,是给环球打
0: 工。然后最早的时候，就是当时可能就这个华德迪士尼还是一个刚从农场出来的一个啊一个小青年，然后就不太知道这个版权的,素的小朋友、朴素小青年啊，就可能一心扑在了这个创作上面，不太知道版权的重要性啊，所以呢，所以
2: 他是吃了这个亏，刚被蛇咬，从此就防着嘛，就像什么建筑界的某一些人啊，在一个著名的建筑师公司把人家的那种什么渲染设定都给带出来，据说后来他们公司的人出公司每次都要扫描身上不能带。U 盘啊，哎
1: ，现在还流行 U 盘吗？你们能不能用一些更加高级的设备啊？哎
2: ，建
0: 筑师嘛，不要想太多。说<笑>回<笑>华特迪士尼，呃，就当这个环球就是说已经不太需要这个迪士尼的工作室去进行这个创作的时候呢，所以这个自然这个华特迪士尼就没有了这个对于兔子的版权。但是呢，没有了兔子，我们还有老鼠呀。<笑><笑>然后<笑>。这也是个挺讨巧的行为，就是他把耳朵缩短一点点啊，然后我们换了一个物种、嗯，然后我们就有了现在这么一个就是受全世界不管是小孩还是成人都特别爱的喜爱的这么一个角色啊，就是这个米老鼠。不管是
1: 小孩还是 Y Y 都特别喜爱的。嗯
0: 、但就是这个，我觉得还挺好笑，就吃了版权的亏，从此以后对于版权特别的小心。
1: <笑><笑>这就是米奇律师的来历啊，米金宣师
2: 。哈哈哈哈哈，<笑>给大家放一首《
0: Flamingo》嗯。但就是说回这个米老鼠啊，就毕竟我们还是一档介绍老鼠的节目，嗯、虽然我们中间穿插了很多跟老鼠没有太大关系的内容，<笑>但我们还要说回老鼠，<笑>嗯、这个。不知道就两位主播看米老鼠的这个相关的动画，或者是漫画，或者是各种卡通作品看的多吗？
2: 我说过，我小时候订过米老鼠、哦
0: 哦，对吧？看的还挺多呢。嗯、就感觉现在的小娃，或者是不是都有个印象，就提到迪士尼的动画，就基本上，或者是提到迪士尼公园，就是基本上没看过什么米老鼠为主角的动画片。我只
1: 看过那个幻《哦、对对对幻想曲》什么的，那个迪幻想曲》去
0: 年的时候重置的《幻想曲》吧。嗯，就是 f a n t a s i 要两千，对，但是就感觉最早就有这么一个印象，就是米米老鼠是作为一个公司 logo， 或者是作为一个这个迪士尼的大家长的形象出现了。的确，它主
2: 要是一个大 IP， 并没有什么作品的感觉。确、哦、实
0: 是，人家是有的要为米老鼠证明，好吧？哦<笑>、嗯， oh. 但我觉得我们是因为也是小时候看了米老鼠杂志，所以就还是比较深入的了解米老鼠作为除了公司代言人以外，它作为一个真实人物的一个形象。<笑>对对对，就不知道为什么他
2: 有一个朋友是个狗，<笑>然后他还养了一养了一条狗。<笑>对，他朋友也养了。<笑>不知道这两只狗有什么区别，对吧？一
0: 个可以作为、哦、一个是穿衣服的，<笑>人狗。就是这个米老鼠，它其实本身的形象是一个比较轻松、幽默、风趣的形象、嗯，感觉是你邻家也会有的这么一个人物啊。就
2: 他有点调皮的那种感觉，就特别的那种美式轻喜剧里面喜欢有的这种男主角，有点不太正经，然后有点喜欢爱恶作剧的这种。嗯、这种对，因为他在的
0: 、啊、就是他最早走红的那个动画的那个时代，基本上就是和卓别林差不多的那个时间段、嗯。对对对。所以就当时的这些就受欢迎的形象，可能都是比较类似，就是一些啊动作形象比较。有趣，然后就是也会做一些有趣的事情，然后整个人的性格也就是比较的开朗、嗯、和一些风趣和一些诙谐的这么一个形象
2: 。那个时候动画有声音了吧？呃、已经米老鼠的。这个问题问得很好啊。<笑>
0: 就是，就基本上现在能看到的一些材料，就是说米老鼠就是呃、啊、米奇最早出现的形象的这么一个动画是威《威力威力号汽船》。对
2: 对对对对，迪士尼乐园里你都能看到，对对它会有那个历史陈列馆里面能看到。
0: 对，哦对《威力号汽船》是之前还有两部作品，是吗？就是就比较小的一些，就不是作为主角出现的这么一个作品。就米奇不是作为主角出现在,、嗯、出现在作品里面，但《威力号汽船》其实是第一部就是配音了，就不是配说话声应该是，但是是配了就是呃、嗯啊、音乐和配。配了一些背景音乐的那些电影、哦、所以当时是邀请了整个这个交响乐团，然后在录的时候就同时播放那些嗯播放声音、嗯，就感觉可能也是米奇当时走红，也是成了这个有声音的这个东风啊，然后才能走红。
2: 对对也是一种创新嘛，对吧？嗯，那个时候是一九二八年，我搜了一下是二八年的时候，还比较,比较早的，在这个技术方面还是比较革新的
0: 。如果看过老鼠动画的话，就是。对脑子里米老鼠的这个后期讲话的声音啊，或者是这种电影里面的配音，应该还是有有一个印象，就是一个比较尖尖的那种啊。对对，就是跟皮卡差不多啊，嗯、<笑>就跟我们之前说的那个皮卡差不多，一种就是比较高频的这么一个
2: ，就是清亮的这么一个男生嗯嗯。嗯，对对对，我觉得可能是米妮，<笑>就米老鼠他老婆的声音差不多。<笑>啊
0: ，
1: 对，就是唐唐纳德跟那个鸭子，
0: 鸭子的声音有点哑。对，这样感觉、啊。这个米奇最早的配音是华特迪士尼他本人。对对对对,对
2: 哦，是吗？呃、嗯，
0: 并不是我们中文知道的董浩叔叔啊。<笑><笑>等会儿老师毕竟1928年，还是稍微早了些，嗯,嗯所以就后来虽然就每每一段应该是米奇的配音人都不太一样吧，但是整个声音的那个调性应该是差不多的，嗯、就是这种高音的这种清亮男生。但就怎么说呢，就米奇这个形象啊，就是也是在这么多年中就是有很多波折。就我们最早说这个米奇，就可能是一个类似于卓别林的这个形象，嗯，就是隔壁家搞笑的大叔。啊，就是这么一个么一个概念，小朋友嘛、大叔<笑>对，但就是就怎么说呢？是因为就米奇最早的这个形象太过于深入人心了，所以就是家长们都是希望就是能很放心自家孩子来观看米奇。就虽然说他可能有一些踩到什么肥皂滑了一跤的这种样子的举动啊，但是呢，就是不是一个坏的一个导向，嗯、就不会对孩子进行太坏的影响。对对对对所以就在那段时间里面，就是久而久之的，就是米奇的形象就受到很多限制。就有很多事情他都不能干，比如说他不能揍人哦，然后他也不能做太傻的事情。
2: 这是什么？在那个有 PTA 之前，<笑>有这个家长委员会之前，这个米奇就已经开始规训了，开<笑>始要搞一些符合价值观导向的这么一种行为啊。就是对
0: 、就是、说，米奇是一个后来就有段时间是有一个比较什么，是一个大家长，就是一个有责任感的这么一个成熟的形象啊。嗯、所以说，为什么他有一个鸭子朋友和有一个人狗、啊、狗人朋友、啊？就是
1: 爸爸要
2: 带几个爸爸的朋友们，
0: 嗯、把麻烦都让别人惹着就那段时间，就后来就发现，如果只是让他作为一个成熟就是负责任的形象的话，这个拍出来的片子，啊、小拉肯定也不太喜欢看。所以后来迪士尼为了挽救这个形象，就创作了这个唐老鸭和高飞啊，就是一个是比较专门负责卖蠢，嗯、然后还有一个是专门负责揍人。<笑>然后米奇跟在后面，就是比较类似于这么一个大家长的形象
1: 。怪不得现在就大家就不流行看跟米奇相关的动
2: 画片了、哎，因为也没啥好看、这个、给大家介绍一个没有用的小知识：米奇在电影屏幕上说的第一句话，我还是知道是什么，是什么？是好导，好导，好<笑>就是他在有一个什么片子叫《嘉年华》的《Carnival Kids》里面，他扮演一个贩卖热狗的一个小商贩，哦、然后他开口说的第一句话就是“热狗，热狗”，然后他那个热狗就嘟噜嘟噜掉地上，就开始跑，然后他开始去抓那个热狗，哦、抓
0: 不着，抓不着这样。哦，看那个片段，嗯、然后是是那个那些热狗肠还有了一些非常似人的一些动作，是吗？
2: 对对对对对对所以说热狗是米奇说的第一句话。<笑>好刀<的>、哦，<笑>对，好刀、哦。<笑>既然给大家介绍了这个没有用的知识，我再给大家介绍一些也没有用的知识吧，更没有用的知识吧。<笑>你这串场词也太强行了，<笑>我的天呐。<笑>我给大家介绍一些捕鼠器。<笑>哎，这个好，这个好。对，因为现在大家住在城市里，我不知道家里有老鼠的还多不多。但是姥姥小的时候生活的，有的时候住在那种院子里面，会有很多老鼠，所以说经常会遇到捕鼠器这种东西。然后我就发现 YouTube 上面有一个博主，他是一个捕鼠器的博主，他每周都更新一种什么出来给大家。点评一种捕鼠器，新型捕鼠器就觉得非常厉害。就是说这个捕鼠器分为几种啊？首先第一种是这种叫做颚式，就是有点像小时候玩的有一个玩具，是那个鲨鱼的嘴里有很多颗牙，大家轮流摁，然后看谁摁了之后，那个鲨鱼的嘴会咬下来，把你的手咬住的那个玩具了。对对对对，这个捕鼠器就是这种有点像人的嘴这样式，或者是鲨鱼的嘴这样上下两个，然后完了之后有很多牙，然后老鼠一踩上去，它就合起来把老鼠给夹住。然后要么就是这种弹簧板式，就是也是一个木板然后上面有一个夹子那种弹簧夹，它是被。放在后面的，然后你在里面中间放一块吃的，然后老鼠要是触碰到那个夹子，就啪一下弹下来，把老鼠给夹住。然后还有一些什么胶板啊，然后什么电动捕鼠器啊，还有一些活捕捕鼠器，就是比如说它有一种捕鼠器，我看到是那个古董的那种，德国有一种捕鼠器，它是一个有点像一个断头台一样，它总体来说是一个木质的呵呵断头台，可还行。我我给大家发个图啊，我找个图给大家看一下。
0: 所以老鼠一上去就会被断头吗
2: ？呃，不是，是长得像断头台，但。它并不断通哦，是把老鼠困住是对，这个属于我觉得是一个活捕类型的这么一个东西吧。哦。哦，我看到了，我看到了，就是它是一个，就是那种木头拼接起来的，有几个部分，它上面有一个门，然后这个老鼠可以钻进去，钻进去就把老鼠给困在了一个通道里，然后这个通道是垂直向上的，老鼠没有地方跑，它就只能垂直向上走，走了之后走到一个壳顶端，然后它就扑通掉下去，掉到这个盒子里，然后就被困在这个盒子里了。然后还有一种叫做桶式，我觉得这个玩意儿可能也能，也可以叫印第安纳琼斯式，因为这个东西叫流沙式捕鼠桶，印第安纳琼斯大家。这是一个很容易掉进流沙里的一个格子，<笑>的确<笑>是，对，它就是在一个桶里面放上很多水，然后在水上面飘一层看起来像假的土一样的东西，然后再在上面放上吃的，所以说老鼠就会跳进这个桶里，想要它以为可以站嘛，它就跳进这个桶里拿吃的，然后就掉进了这个水里，然后水如果说有的时候他们会比较残忍的会放一些像是什么防冻液什么的，然后老鼠就被堵死在里面，或者有的甚至因为个儿比较小就被淹死在里面这样这个东西我还看到。那个捕鼠器博主，他做了一个实验，就是他做了这么一个东西，拿了一个是那种活水泥的那种塑料桶，里面装上水，然后倒了一些那种泡沫塑料在上面，然后放了一些瓜子。他做这个放在一个那种农场里面，想要补一些老鼠嘛。结果他那水可能是放多了，老鼠就特别聪明，他站在那个桶的边上，然后把后脚挂在桶沿上，然后就上身伸出去探，就探这个地能不能站。看了不能战斗就缩回去了，可能一晚上有二十几只老鼠来看他这个捕鼠器，只捕到了三只，说明这个老鼠还是非常聪明的，还是挺厉害的。然后因为这个博主他是做捕鼠器的博主，所以就有他的很多粉丝给他做一些莫名其妙的捕鼠器来给他测验，其中就有一个是那种活人大炮似的那样的，什么东西啊？很困惑这个。有你们有没有看过有一种那种魔术，就是什么人肉炮弹那种、啊，把人放到三
0: 大大炮里面，然后把它给喷出来。对对对对,对,对,对,对对对对，这
2: 是一个拉拉队常见这种？对,对对对对对，他就搞了一个桶状的一个东西，里面放上吃的，然后老鼠进去，它里面那个弹簧就会把老鼠砰一下给弹出来，弹到一个板上，然后那个板一反弹，把老鼠放进一个桶里，就是非常奇怪。然后因为我开始看了这个奇怪的捕鼠夹，然后我就顺便看到了一些非常奇怪的，在美国。古代上个世纪、上上个世纪有注册了美国这个 p a t t e r n 这个专利的捕鼠器啊，比如说有一个这个叫做枪式捕鼠器，枪式就手枪式捕鼠器。
1: 哦、oh, ，这个图上面就是有一个像捕鼠器那种普通的横的夹子，然后上面一头是一个枪，嗯、另外一头是一个正在准备要被枪毙的老鼠。那老鼠为什么要站在那
2: 里了啦、啊？就是他把吃的放在这个捕鼠器上面，然后他那个一般的这种捕鼠器的触发的机关， oh. 一般不都是刚才我们说什么把门关上，或者把它夹住,夹住，或者是把它给弹出去这样吗？他这个触动机关是对着一把枪的扳机，只要这个东西逮到老鼠，然后就用枪子儿把老鼠打死，确实也是。大可不必
0: 吧，这个事情。嗯这个我觉得感觉还不一定能就是全打死。
2: 对啊，而且这是个手枪，它是一个那种左轮手枪，你还要每一次重新上膛，它那个里面子弹打光就要重新上子弹，确实是成本有点高，确有点大可不必啊。High maintenance。嗯，我看到最离谱的一个东西是有一个捕鼠器是，是它有一个洞，或者是它有两块板，然后中间里面放了一个吃的，然后这个老鼠就想要吃到这个吃的，必须把头给伸进去吃这个诱饵。但是呢，它这个板儿有一个作用，就是在老鼠把头伸进去的时候，有一个就是女生戴在头上那种像电话圈一样的那种发绳一样那个东西。那
1: 那玩意儿的好处是不会卡头发，不会有那种就是一愣一愣的那个东西
2: 。对，然后这个捕鼠器的作用就是，当老鼠把头伸进去的时候，它就会把这么一个发圈给套在老鼠的脖子上，并且在上面放一个铃铛，所以说这个老鼠就会像一个狗一样，脖子上戴着一个铃铛。他说这个作用是可以。通过这个老鼠的声响把周围的老鼠全都吓跑，我觉得不是。就首先<笑>这个图啊，这个图就画的非常离谱、就是。这个老鼠
1: 长得就跟条狗，就是 Greyhound 的那个那个车大家见过吗？就是如果、啊、如果有有在北美居住过的朋友，就是坐过灰狗巴士的话，就发现这个老鼠长得跟灰狗巴士的 logo 不能说非常相似，只能说是一模一样。啊、彭于晏家养的灵缇差不多就是
2: 这样。对对对对对，<笑>彭于
1: 晏家养养灵缇就长这样、嗯。然后呢，就是首先它根本就不是一个老鼠，它就是耳朵长一点，对吧？耳朵。怎么了吧？这狗就不能耳朵长吗？然后这还挂一个铃铛，就是
2: 哪个老鼠给你挂铃铛啊？哎呦喂！而且这图不是说是哪个画家给他画出来的，这个图就是他在申请专利的时候自己画的这个图。<笑>你到专利网站上查，他原图就长这样。就怎么说呢？我觉得这玩意儿伤害性不大，侮辱性还蛮强的，对吧？你<笑>说出去吃个东西，然后不让带个铃铛出来了。哎呀，那你想想看，那个如果有人真的把这玩意儿做出来，给那个……博主去尝
1: 试的话，我觉得这个难度也挺大的，因为他们家那个老鼠多聪明，对吧？伸下去一探就发现不行了。嗯、这个你你脑袋往里面就是稍微伸一点，可能伸个小爪爪，一看里面有一点什么东西，他们肯定脑袋就不伸进去了。我觉得就是，对吧？可能狗可能能，老鼠是会扒拉的，好吗？狗也会扒拉、啊，你
2: 给狗脖子上带个啥，它也能给你扒拉下来
1: 了。对，我觉得就是狗干这个事儿说不定能行，因为狗众所周知不是特别聪明，但是老鼠多聪明啊，哎、就是。嗯嗯，老鼠还能爱漂亮呢，老鼠还能家里蹲呢。哎、<笑><笑>那我们结尾给他放个啥歌呢？放一个不会被米奇律师告侵权的歌
0: 。我、哦、们那就放个米奇律师吧，米奇律师肯定不会被告，侵权。不是，但是
1: 米米奇律师的这个这个叫什么？<笑>米奇律师的律师也会来找你。对呀、啊。<笑>
2: 不然快到圣诞节了，我们结目给大家放一个这个在北美非常著名的小老鼠。毕竟自从出了米老鼠之后，老鼠就成为了一个非常抢手的人气的这么一种非常有人气的、非常抢手的一个卡通形象。<笑>还有什么猫和老鼠啊，什么这个精灵鼠小弟啊，什么的这种东西。瑞米。对对对对然后所以说有一组非常可爱的这个花狸鼠合唱团，叫做 Alvin and Chipmunks， 阿尔文和花狸鼠，他们的出道成名曲是一首。圣诞歌曲，快到圣诞节了。毕竟我们圣诞节说不定也要放假了，所以说提前祝大家圣诞节快乐，给大家放一首阿尔文花栗鼠的圣诞节。圣诞以后见啊！<笑>不是，不是。
1: 感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和微信公众号给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复“加群”。想要给我们介绍生意的朋友们，可以在公众号后台寻找我们的联系方式。基本上就是这样。谢谢大家的收听。大家圣诞节快乐！我们下次节目明年再
0: 见。明年见。<笑>那还要
2: 祝大家新年快乐！<笑>祝大家新年快乐啊！大家过年好，
0: 算了吧，给大家<笑>拜个早
2: 年
0: 。拜拜拜拜拜拜。